1: Buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Navarra en su edición del lunes 27 de marzo de 2023 en la que vamos a hablar de la 17 edición del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra Punto de Vista, que hoy comienza y lo haremos con su director artístico Manuel Asín. Luego vendrán las Jotas con Elena Leacci y finalmente nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Walde, nos hablará de una viga encontrada en las obras de remodelación del palacio del gobierno de navarra que se ha comprobado pertenece a un tronco de abeto transportado por almadías a través del río hace 175 años y que ahora ha sido donado al museo de la almadía de burgui localidad del valle de roncal muy curioso no se lo pierdan empezamos Desde hoy lunes 27 de marzo y hasta el próximo 1 de abril se desarrolla en Pamplona la 17 séptima edición del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra, punto de vista promovido por el Gobierno de Navarra y organizado por la sociedad pública NICDO. Durante estos días asistiremos a la proyección de alrededor de 100 películas en las diferentes secciones Además de otras actividades como charlas, encuentros con los cineastas, performances, sesiones de cine documental para niños y niñas, etc. Para hablar de todo ello nos visita esta noche el director artístico de este Festival Punto de Vista, Manuel Asín, al que saludamos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, lo hemos esbozado en la presentación, pero ¿qué es un poco mejor explicado con algo más de detalle, punto de vista? Se trata de un festival específicamente de cine documental, ¿verdad?
2: Sí, somos un festival internacional eh, de cine documental. Eh, de Navarra también está en, en el título de, del festival, mmm, puesto que aquí ocurre. Y aunque traemos películas de todas partes, pues para nosotros también es importante la relación con con el territorio en el que estamos, con, con, con el lugar en el, que, en el que nos encontramos. Es un festival de cine documental en el sentido también más amplio de la palabra. Nosotros nos gusta pensar el documental pues, con toda la, la extensión y a veces incluso cuestionando un poco eh, lo que ya creemos saber sobre la etiqueta de documental.
1: Pero documental es el documental a lo que estamos acostumbrados. Vamos a ver un documental <risas> o es otra cosa distinta.
2: Claro, hay, hay algo de eso y, y esperamos que las personas que, que vienen, pues... En fin, también estamos convencidos de que todas las películas que proponemos para, en realidad, cualquier persona, o sea, no hay ningún elitismo y ninguna voluntad de, de oscurantismo ni, ni nada por el estilo... Creemos que todas las películas que proponemos son para cualquier espectador, para cualquier espectadora. Eh, en ese sentido, no hay que, no hay que tenerle miedo digamos, a, la, a la etiqueta. Al mismo tiempo, como decía, mmm, a lo mejor sí que hay personas que igual tienen una idea mmm, pues bueno, más o menos dada o ya formada de lo que puede ser un documental y que a lo mejor se sorprenden por ciertas formas, por ciertas películas que nosotros reivindicamos ese, esa característica documental para ellas pero que, sí, efectivamente puede sorprender por ese, por ese tema, de que nos interesan los límites. Los se podrían poner ejemplos, se podrían dar algunos, algunos datos más.
1: ¿El festival, punto de vista, se concibe como un mero escaparate de exhibición, de charlas, o también hay competencias y premios?
2: Sí, es, es un festival con, con premios, es un festival con una competición, que además es su sección oficial, es un poco la, la sección principal que transcurre a lo largo de todo de toda la semana, eh, son 10 sesiones en total que se repiten por la mañana y por la tarde eh, pero también tiene una parte de, de muestra no de panorama eh, tanto por la mañana por la tarde hay sesiones que tienen un carácter más pues, eh, de mostrar películas históricas o a veces películas contemporáneas, de realizar actividades de reflexión, charlas, mesas redondas, todo este tipo de actividades públicas.
1: Se han hecho ya 16 ediciones de este festival, con la de este año serán 17. ¿Qué conclusiones podemos sacar o qué balance?
2: Bueno, eh, yo creo que es un festival mmm, que acertó en sus inicios porque cuando surge eh, a principios de los años 2000 es un momento en el que yo creo que en parte también por las nuevas tecnologías digitales, eh, que lo han cambiado todo, ¿verdad? Han cambiado también la radio, han cambiado pues, muchas prácticas y también el cine las, las transformaron mucho y, y ese fue un momento, yo creo, de, de gran estímulo de la práctica documental porque en principio... A veces, para hacer en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, hacer un documental puede ser algo más inmediato. ¿no? Eh, puedes contar con la realidad y a veces no necesitas hacer tanta construcción como para una película pues de otro tipo, ¿no? una película de ficción o en otros géneros más, más complejos. Entonces, en esos años, con las herramientas digitales, hubo como eh, un fermento muy, 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 muy grande ¿no? de películas documentales que nutrieron mucho el cine. Entonces, en ese momento surgió Punto de Vista... Y desde entonces, pues bueno en estos 16, ahora 17 años, eh, se ha ido siguiendo ese, ese rumbo y yo creo que con acierto. ¿no? Porque yo creo que el documental sigue siendo efectivamente un campo de, de investigación y un campo de innovación eh, dentro del cine.
1: Eh, ¿Para este año varía algo el formato con respecto a años anteriores o se sigue un patrón fijo? ¿Qué podríamos hablar de novedades?
2: Bueno... Con respecto al año anterior, muy poco, la estructura es más o menos igual, sí que es cierto que el año anterior el equipo que entramos a trabajar en el festival, un equipo de programación nuevo, porque el equipo más de producción y ejecutivo del festival pues es una estructura constante, pero la programación, la dirección artística se renueva cada cuatro años, entonces entramos un nuevo equipo, un comité de programación, y, y sí que hicimos algunos ajustes con lo que era un poco la estructura del festival introdujimos algunas secciones nuevas o remodelamos algunas pero también en un espíritu de intentar conservar lo mucho de bueno que, que tenía ya el festival entonces más o menos sigue siendo el mismo esquema son siete secciones en total esta, esta sección oficial y otras seis secciones paralelas
1: La sección oficial está formada por 18 películas seleccionadas de un total de 800 y estas seleccionadas proceden de 13 nacionalidades diferentes entre ellas Perú, Estados Unidos, Francia, España, Senegal. ¿De qué tratan todas estas películas? ¿Es un tema unitario o cada una de una cosa distinta?
2: Eh, pues eso es, muy, es una de las cosas más interesantes, no poder ver de pronto en equipo además, porque lo que somos un comité, que vemos las películas, dialogamos en torno a ellas, tratamos de escoger las que nos parecen más, más relevantes con mucha atención, diría yo, con bastante estudio y diálogo entre nosotros, entre el comité entonces eso nos permite también tener como un corte un poco de lo que se está haciendo en, en el mundo ¿no? en, en, en muchos países en este preciso instante ¿no? y eso nos da una imagen a veces muy interesante y sí, yo creo que hay algunas tendencias que se pueden ver, ¿no? por ejemplo una cosa que nos viene llamando la atención desde el año pasado pero que yo creo que es algo que viene de atrás y que viene ya de, de bastantes años atrás es que en el documental contemporáneo en cierto modo es muy importante, eh, nos damos cuenta, tiene un peso casi cada vez mayor la primera persona, ¿no? el, la, el individuo, ¿no? el, el mundo filtrado a través de, del individuo. Eso es muy interesante porque yo creo que el documental, la idea que le viene a cualquiera a la cabeza cuando piensa en un documental es en una película bueno, que mira el mundo, que mira un tema o que retrata algo del mundo, una mirada hacia afuera. ¿no? Sin embargo, yo creo que el documental cada vez más... Eh, es, es también una mirada hacia adentro, hacia el interior de, de, de los cineastas que hacen esas películas, es una reflexión sobre, sobre la interioridad también de, de, los, de los cineastas esto es, muy, esto es muy recurrente hay muchas películas que tienen ese, ese prisma por lo demás, pues bueno, cuestiones siempre permanentes del, document, del cine documental como es la reflexión sobre la historia, eh, sobre la memoria otro tema que es muy importante en los últimos años, claro, es la reflexión sobre el medio ambiente, la biosfera eh, todo lo que tiene que ver con, con nuestra integración eh, natural, digamos, ¿no? de los seres humanos y el resto de, de especies y, bueno, el planeta y, y el cosmos, <ríe> en, en realidad, ¿no? De manera que, que sí, efectivamente hay como unos temas recurrentes y dentro de eso también, claro, gran diversidad.
1: Una de las secciones del festival, Contactos, eh, tiende puentes entre el cine y otras artes y disciplinas de pensamiento, ¿de qué modo lo hace?
2: Sí, es, es, una, es un intento por, de alguna manera, salir fuera de los, de los límites eh, disciplinarios. ¿no? Antes decíamos que Punto de Vista siempre ha estado interesado por explorar esos, esos límites del cine documental. En este caso, de lo que se trata es ya de ir directamente más allá, incluso más allá del cine, y entrar en contacto, poner en contacto al, al cine y al cine documental con otras disciplinas o con otras formas de artes visuales o de artes vivas, o incluso con otras disciplinas de pensamiento, de pensamiento, ¿no? de pensamiento eh, científico ciencias sociales o ciencias naturales. En esta edición, por ejemplo, tendremos una sesión que yo creo que es muy expresiva de eso, que es una sesión que haremos en el Planetario de Pamplona, que claro, es una sala de proyección, pero es una sala muy distinta ¿no? a, a, a una sala de cine. ¿no? Pues Para empezar, la pantalla es una cúpula, ¿no? No, es una, no es una pantalla plana. Entonces, una artista visual madrileña, Daniel Martos, ha preparado una, una performance en la que se proyectará una película 35 milímetros especialmente mmm, concebida para una, para una pantalla en forma de, de cúpula y además habrá una, una improvisación sonora ¿no? eh, a, a la vez que la película eh, bueno, es un intento de producir un intercambio de, de, de sacar el cine un poco de sus espacios naturales y de sus fronteras eh, disciplinares
1: muy bien, se puede decir que estamos en una semana en punto de vista que Pamplona se convierte un poco en epicentro ¿no? de la comunidad audiovisual internacional y un poco en el centro gravitatorio del cine documental, no sé si español o mundial. Yo no sé si son términos demasiado grandilocuentes eh, para expresar lo que vivimos estos días o estamos exagerando o no estamos exagerando.
2: <risa> bueno, yo creo, yo creo que exagerando... Tampoco, tampoco del todo. Eh, yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. ¿no? E intentamos, piensa usted que traemos películas como se ha dicho antes, de, de todas partes ¿no? y no nos ponemos límites en eso, pero al mismo tiempo como también decía al principio eh, somos muy conscientes de, de que las traemos aquí, que las traemos a un contexto específico y también nos parece muy importante mantener como la escala de, del encuentro, es un festival que no es tampoco demasiado grande, aunque, es, aunque es, 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 es importante no dentro de los que se celebran en España o en Europa y al final el clima que se genera es, es bastante abarcable y bastante amable y hay ocasión para el encuentro, digamos que estamos en una escala eh, humana y, y, y bastante adecuada entonces sí que, sí que creo sinceramente que, bueno, que se puede decir eso, que Pamplona es un, es un, un centro ¿no? eh, gravitatorio durante al menos durante una semana del cine documental o del cine en términos generales aunque al mismo tiempo pues eso ocurre pues de una manera muy, muy natural y muy tranquila que es pues pudiendo ver unas películas y luego yendo a tomar algo, charlando en una esquina con, con quien te encuentras y dando unos paseos pues muy agradables y, y no demasiado largos ¿no? Que, que permite pues pues ir entre una sala y otra en una, en una ciudad como esta, ¿no? de manera que, que son un poco las dos cosas al mismo tiempo
1: El Festival Punto de Vista está promovido por el gobierno de Navarra, organizado por la sociedad pública NICDO y de hecho en la rueda de prensa de presentación en la edición de este año estuvo presente la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola. ¿Qué importancia tiene que sea el gobierno de Navarra quien promueva este festival? Y lo que está claro es que estamos ante un evento de iniciativa pública que se encarga a determinados profesionales. ¿Estoy en lo cierto o no?
2: Bueno, claro. Eh, eh, sí, el gobierno de Navarra, desde la fundación de, del festival, pues es el principal impulsor y todo el estímulo viene, viene de ahí. Eh, eh, es, 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 es clave ¿no? y, y evidentemente es un proyecto, pues como decíamos antes, vinculado a, a un territorio también y a una comunidad eh, muy concreta como es la, como es la Navarra. Mm, dentro de eso, mm, efectivamente, nosotros desde el festival pues, también tendemos constantemente puentes a otras instituciones. Hay como el, 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 el espíritu de colaboración pues lo más amplio posible y nos parece además muy, muy importante. ¿no? De, de tal manera que son muchas las instituciones cinematográficas o culturales en sentido amplio o incluso de otro tipo que al final colaboran, colaboran con, con nosotros. ¿no? Eh, al final se trata de ir sumando... De ir sumando eh, fuerzas y de ir sumando eh, colaboradores y personas que, que puedan estar próximas al, al festival también de una manera más o menos, más o menos tranquila y partiendo de, partiendo de esa base y partiendo también de, 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 de todo lo acumulado ya en estas anteriores 16 eh, ediciones pero constantemente pues, pensando en, en, en colaboradores que podemos ir sumando poco a poco a, esta, a este proyecto eh, conjunto que es Punto de Vista
1: pues muy bien, Manuel Asín, director artístico del Festival Internacional de Cine Documental de Navarra. Punto de Vista, le deseamos toda la suerte del mundo, éxito en la edición del festival que hoy comienza, gracias por contarlo aquí en este programa de Radio María Buenas noches. Buenas noches
0: Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María Navarra, con Miguel Ángel Irigaray
1: Elena LH, muy buenas noches, bienvenida.
3: Buenas noches, Miguel Ángel y Digaray, Buenas noches a todos los oyentes. Aquí estamos con esta aurora San José.
1: Oh, qué que, maravilla, ¿no? Sí,
3: me lo envió. Mes de día? marzo,
1: mes de San José, pero ya lo estamos terminando el mes sí, de marzo. Sí, ya, ya, ¿eh? pero bueno, es, ¿todavía una, colea, ¿verdad? es una
3: grabación muy simpática de, de Sangüesa, que me lo envió el otro día el audio Manolo del Toro, componente de los auroros de, de Sangüesa, y una grabación pues muy simpática porque se escuchaban hasta los pajarillos. Así. Primavera de Sangüesa, almendros en Flor, Bruno del Toro, que es el padre de Raúl del Toro, director del coro Gaudeamus y profesor de órgano en el Conservatorio Pablo Charasate, concertista de, de este complejo instrumento musical como es el órgano. Varias voces que por ahí escuchábamos, creo que a Marta Sola de Sangüesa, también Jotera, creo que estaba por ahí, no más o menos escuchaba. Y esta es la aurora, como decimos, de Sangüesa de San a, a San José. Y lo vamos a dedicar a Inés Gurucelay, de Pamplona, que tantos años ha atendido en, el, en la elegante tintorería de Pamplona, y enviamos un saludo muy cordial, y también que siga escuchando este programa, y a la familia Martínez, de Monteagudo y de Lerín. Y estamos en Primavera y Jotas Navarras. Sí, Esas Jotas es super... tan bonitas. Oye,
1: ahora viene la primavera, recién estrenada, Hombre, y esto ya es la evolución de la naturaleza, primavera. pero también de la Jota, ¿no?
3: Eso, y la Jota Navarra, que iniciamos así el programa, huertas, jardines, campos verdes, flores de almendro, como dice la Jota del Payor Ordóñez. Aunque tengas más amores que flores tiene un almendro, no te ha de querer ninguno como yo te estoy queriendo. O esta Jota también compuesta por Jesús Anoz y el Payor Ordóñez. Cuando canto la Jota Navarra, en el alma me nace una flor, con aromas de tierra triguera y colores de viñas al sol.
1: Qué bien, ¿no? Qué estupendo.
3: Y como hablábamos de San José, también hablamos de San Raimundo. Así. Ah, Enfitero. Así. Ah, Las grandes fiestas.
1: El mejor santo del mundo.
3: Eso, San Raimundo de Fitero, los días 17, 18 y 19 de marzo, la Escuela de Jotas de, de Fitero puso la banda sonora a las fiestas. Dicha escuela, dirigida por Carmen Hernández de Tudela y sus estupendas voces, fueron acompañados por Santiago Mañero, a la guitarra y al acordeón, entre otros, por Diego Urmeneta de Castejón. Interpretaron diversas jotas y canciones de Jesús Anoz, como llegan las fiestas y demás. Fitero es la cuna de grandes personalidades de la cultura navarra. Don Ricardo Fernández Gracia... Doña María Bayo, Jiménez, Soprano, la gran Soprano, también hay que recordar los Baños de Fitero. Claro. Y también hay que recordar al poeta este, Alberto Pelairea, que es compositor de la letra del himno San Fresco Javier, uh -huh. que vivió en, en Fitero. Así que muchos saludos a todo Fitero.
1: ¿Y el obispo este cómo se llamaba, el de Fitero? Eh, no, 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 no me acuerdo. Seguro que nos lo dice Fernández Gracia, pero bueno, nosotros ya hemos metido la pezuña. <risa> bueno, ¿qué más nos cuentas, Elena?
3: Pues también la Asociación -J, que trabaja que trabajará para salvaguardar y difundir la Jota Navarra. Una asociación que, que, quiere, que fue creada para impulsar una, la actividad de la Jota, Proyecto Salvaguarda de la J, la J que fue declarada Bien de Interés Cultural en La Rioja, en Aragón y también en Navarra, con material, clasificación. Eh, han comenzado pues, sus proyectos en Castejón, en Villafranca, la ronda ya de Corella, entrevistas eh, con danzantes de San Lorenzo, Javier Carricas, eh, Joteros de la Ribera y de la Montaña, como Reyes Aristu, Julián Arina, el de Viana y Gaiteros de Estella y Feliz cariñanos y demás y, y bueno, esto se presentó el día pasado en, en el Cibibos contestable de la calle Mayor de Pamplona y bueno, eh, vamos, a, vamos a escuchar una jota porque se grabó por redes sociales y bueno, pues lo hemos rescatado y ella es la lija usoro el Lija Usoro Buñuales que canta la jota del Maestro Menéndez que dice canto y danza de la tierra y acompaña a la guitarra María Ángeles González y fue la presentación la puesta de largo, digamos de la Asociación, Gra eh, la Asociación Asociación Navarjota para salvaguardar y difundir la J Navarra.
1: Estupendo. Pues vamos a escucharlos. Vamos. Vale. Estupendo, Elena. Y creo que ahora nos vamos de rondallas, ¿verdad?
3: Sí, porque la Rondalla Armonía, el día 21 de marzo, estuvo actuando en Alma y Bañeta Erro. Visitaron con su música y sus rondallas a Ángel Linda y a los residentes de Alma y Bañeta, dirigidos por Pedro Mari Montoya y con el solista de Bandurria a Carlos Irigoyen y con el canto del Jotero Murillés, Felicio Murillo, y sus estupendas interpretaciones como son el Roncalés de Salvador Ruiz de Luna y otras canciones de Primavera. Enviamos un cordial saludo a Ángel Inda, que se encuentra allí cerca de la Virgen de Roncesvalles y el Pirineo Navarro y residente en aquella en aquel lugar. Y la verdad es que está muy majo, lo vemos por redes sociales y demás y que deseamos que se recupere pronto y que ojalá pues pueda regresar a Pamplona. Ángel, Barcelona. Indo. Ángel sí. Inda.
1: Inda. La Guinda. De,
3: de, de Villaba, de Villaba.
1: Que ha sido un gran locutor, ¿verdad? Es un
3: locutor, este ha sido un todoterreno. De todo locutor terreno, de radio, sí, sí.
1: Este transmitía los partidos de Osasuna. Transmitía sí. los partidos de la Naitasuna sí, sí. Todo, de Balonmano Todo, 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 era. Eh, y y además, de pues, hacía un montón de cosas. Organizador de
3: rondallas, organizador de concentraciones de rondallas, de jotas, de todo aquello. Ah, y, así. francamente, pues, ahora está pues delicado de salud y demás, así que le enviamos sí, porque un... los
1: años pesan también, ¿verdad? También
3: pesan y pasan.
1: Y pasan, ¿verdad? <risa> sí, sí. A todos nos dejan huella. <risa>
3: que nos vamos ahora con un chico más joven que se llama Raúl Palacios, que está estos días, pues como el otro día leíamos una entrevista en de Noticias de Navarra y se titulaba Si La impronta de Raúl Palacios en tierras aragonesas, porque estaba participando en el programa de Aragón Televisión Jalen. y destacó en su entrevista que decía así En cuanto al papel de la J-Navarra, creo dice o expresaba Raúl Palacios que no se le concibe como se merece tenemos que trabajar por una dignificación real, primero a nivel interno entre joteros y joteras. Tenemos que entender que, es la, que la J no es un instrumento para que brillemos nosotros, sino que somos un instrumento para que la J brille. Qué bonito, ¿no? Es muy bonita. Luego hablaba también de, de tema político que le, yo ahí, ahí no he visto. Pero eso lo
1: dejamos a un lado. Sí, no
3: sé. Eso no sé qué quería decir, la verdad. Eso. Hablaba de, los, de las elecciones, de no sé qué, no sé. Bueno, bueno. Uh -huh. Me gustó la entrevista, vamos. Así que le deseamos todo el éxito del mundo en ese programa de Dragon Televisión, Jotalen, y que está triunfando a las mil maravillas.
1: Pero tú sabes que también en el apostolado en la fe, eh, uno tiene que hacer para que brille Jesucristo y quedar uno en segundo plano. Pues claro. Parecido, igual, pues igual, más o menos. es que
3: tenemos que, no so, yo, mi teoría es, o mi opinión es que somos un puente entre el compositor y el público, claro. que es el intérprete. Claro. Si el compositor compone y no hay nadie que se lo presente, no llegará nunca al público. Claro. Y nosotros somos el puente. Exacto. Por ejemplo, si vamos a escuchar a continuación pues la J de Tudela, que luego hablamos de, de por qué ponemos a Tudela y la Escuela de J de Tudela, esto está compuesto por Julio Arpón y Rosalía Sainz, Sainz Aja. Uh -huh. Y son de Tudela los dos, uno de Peralta, otro de Tudela. Y esto es compusieron hace unos años la J de una canción dedicada a Tudela. Y, y claro, ellos componen, pero si no hay una Escuela de J o no hay un grupo de voces en Tudela que la presente, no llega nunca al público. Ya, ya, Entonces, ya. Entonces, pues eso es mi, mi tema y mi teoría es así. Claro, sí. Y es que hablamos de Tudela porque el pasado 25 de marzo, el sábado hubo un reconocimiento al jesuita Padre Lassa. Eh, se reinauguró la plaza una plaza que tiene en el barrio de Lourdes muy, 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 muy maja y que el barrio de Lourdes en Tudela es muy, muy, muy considerado un por clásico, aquello
1: un clásico, ¿no? Sí,
3: porque aquella construcción que, que bueno, fue ideado por el Padre Lassa y el Padre Ubillos, en... estos eran jesuitas las tejerías de aquellos tiempos que, pues, abonaron o quizá colaboraron con ladrillos y demás más. y gracias a, a las tejerías por ejemplo la tejería Iturralde en Tudela pues eh, se pudo se pudo financiar el, el, pues eso la, la construcción del barrio de Lourdes en Tudela y el busto pues se ha colocado el, fue colocado el 25 de marzo de nuevo por los escultores que la obra es de Isidro López que lo tengo aquí apuntado y Pedro Jordán y fueron grandes fiestas el pasado sábado gigantes, cabezudos eh, aquí encuentro en el periódico del otro día pues decía sevillanas grupo de baile exhibición de la banda de bombos y tambores desfile de, de desfile de, de pasacalles de comparsa de gigantes y cabezudos o sea súper interesante la fiesta del pasado día 25 de marzo en Tudela con motivo de la reinauguración de la plaza del Padre Laza. y claro como estamos en Tudela pues hemos eh, aquello que ten, esto está grabado hace tres o cuatro años
1: así tanto sí creo
3: mm -hmm. que sí y es la escuela de No vas a
1: poner cosas viejas no buena. no no
3: no pero es nueva es, es una canción muy bonita tú, vale. Vale, vale. Y me gusta mucho porque la letra es de Rosalía Sainzaja Y la música de Julio Arpón Así que vamos a escuchar ese pasodoble Jotero, Jota, pasodoble Que es Tudela
1: a Por ello Elena, ¿qué más noticias nos traes? A ver, cuéntanos. Pues
3: destacar también en Tafalla, el 25 de marzo, que también tuvieron el gran concierto oficio de Semana Santa que se organizó en la parroquia de San Chambero de Tafalla con las exquisitas voces de la agrupación Coral Tafallesa y el coro de Baraswain. Dirige Alberto Magán y al órgano fue Román Serra Menéndez. Y el 31 de marzo, viernes, en el programa de Zarzuela en el Teatro Campo Amor de Oviedo, todo rescatado por redes sociales. ¿eh? En la gala del Festival de Teatro Lírico intervienen, entre otros cantantes, la soprano de Tafayesa Sabina Puertolas, con fragmentos de las zarzuelas Doña Francisquita y El Barbero de Sevilla. Que se va a ser en Oviedo el próximo viernes, 31 de marzo. Y también en Peralta, el próximo 31 de marzo, a las 7 de la tarde, 80 guitarristas. 25 aniversario del grupo de guitarras que dirige Estero, interviene en Escuela de Música de Milagro, Sangüesa, Tudela, Calahorra Ira Villazaga de Pamplona y Peralta Chiqui y Adultos, eso va a ser también el próximo día 31 de marzo en Peralta y también ayer 26 de marzo en Alagón Zaragoza hubo también concurso de tambores y bombos, encuentro de la unión de tambores para la, de la provincia de Zaragoza organizado por la Cofradía del Cristo Yacente y hubo un recital hubo un total de 24 cofradías o sea como ya la semana que viene eh, próximamente ya tenemos la Semana Santa comenzamos el día 2 de abril y aquí tenemos eh, que destinaremos una nueva imagen de la Semana Santa en Pamplona la obra encargada por la pasión del, hermandad de la pasión del Señor por el, artista, para el arti, por el artista sevillano que es el autor Rafael Martín que se presentará en Pamplona el próximo día 1 de abril y procesionará el domingo, día 9. Y yo, como el voy.
1: Día de la resurrección. la resurrección. Porque es una imagen de la resurrección, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es muy bonita, ¿verdad? Sí. La vemos en foto. Sí, pero está bien está sí, bien
3: sí. y bueno pues esto se presenta el día 1 el día y es que yo yo, a, yo voy con los domingos de Ramos yo voy con el paso de Ramón Arcaya el domingo de Ramos y esto será el día 2 de abril si no llueve
1: como ven Elena están todas las salsas ¿eh? y
3: sí estamos ensayando ya porque este año, este año llevamos el coro con tambores
1: ¿Cómo con te... tambores. Ah,
3: tambores con tambores pum, Así, pum, 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 y digo pum, pum, bueno pum, a ver cómo nos organizamos hay pum, que pum. encajar la canción con el ritmo del tambor bueno bueno bueno, bueno. y también tenemos Novedad. El, sí sí la imagen de la dolorosa de Pamplona y también el sábado hay que recordar que Pamplona es, salió el sábado en cuerpo de ciudad eh, la corporación municipal el día 25 de marzo que como se celebraba la declaración de bien inmaterial del cortejo con la corporación la comparsa de gigantes y cabezudos eh, la, el grupo de danzas duguna la banda de chistularis pues aquí en Pamplona en el centro digo no nos aburrimos eh, no nos
1: aburrimos cosa... verdad sí, sí 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 oye el día 25 haría un calor muy muy grande no, ¿no? sé a llevar estos trajes, ¿verdad? Mucho calor. El 25
3: ¿no? de marzo, aquí, allí por la calle. Digo, yo, bueno, pues yo, ya,
1: ya no me acuerdo, pero es que ha hecho días de calor también esta primavera. Sí, prelavera. la verdad
3: que sí. Y, y bueno, pues vamos despidiendo. Porque. Ah, no, no, espera, vamos a escuchar. Espera, no. vamos a escuchar a la tierra en que nacido A
1: la tierra que nacido A la tierra que, que la llevo en el alma. que Es
3: muy bonita esta Jota, perdón, que esta Jota es de las hermanas, ah. o sea, es de Manuel Turrillas y la interpretan las hermanas y Moreno, Maite y María Jesús y Turain. Esto, y Turain no y Toiz, que me he equivocado.
1: Ay, y Turaino y Toiz. Se Y ha Elena.
3: Y, Picao. Y, y, y luego él, el chico creo que es José Antonio Montenegro. Y cantan esta jota tan bonita que es A la tierra en que he nacido del maestro Manuel Turrillas.
0: A la tierra en que
1: Elena, y ahora nos vas a hablar de una jota de baile que une, ¿verdad? Que une mucho, ¿verdad? Pues
3: sí, el ¿sí? otro día lo leí en Diario de Navarra decía así, es el compás de los de los vals y en general de múltiples estilos de danza popular, desde el famoso danubio Azul de Strauss a la tradicional jota Pilindros de Tafalla Base de sus fiestas en agosto y por San Sebastián. y Ambas creadas en un compás de 3x4, música que traspasa fronteras, y me gustó porque fue un proyecto de aprendizaje y servicio puesto en marcha por un profesor que se llama Josu Sevillano García, docente en el colegio público Camino de Santiago de Cizur Mayor, cerca de Pamplona, en, el, en la cuenca de Pamplona. Y es que esa Pilindros, J de baile de Tafalla, pues está compuesta por el maestro Silvanio Cervantes Íñigo, nacido en Astrain, fue director de la base de música de la Pamplonesa anteriormente la banda del Regimiento año 1919 y el padre Ordóñez en un, en un libro que publicó Antología de la Jota dice así la Jota Navarra de baile tuvo también sus Cervantes tiene jotas de baile como la exploradora esto era un grupo de los años 1130 del siglo pasado, que los domingos se iban de, de domingueros, de, de paisajes, de pues a explorar el, el paisaje, las huertas, eh, eh, aquellos tiempos, claro, fíjate cómo irían en aquellos coches y qué sé yo. Y les dedicó una jota que se titulaba La exploradora. También tiene la pilindros, la dominguera, la cuatrena, la jota del chupinazo... Y en su libro del Padre Ordóñez tiene aquí una, una publicación diciendo un detalle que dice «En año 1922, en Zaragoza, obtuvieron un primer premio en el Certamen de Bandas de Música de España». Es el compositor de la alegría, de la música, de las fiestas de Navarra. Las llenas de San Fermín también son de él, de Silvanio Cervantes. Y solían contar en la zona media, en Caparroso y en Tafalla, aquellas señoras mayores que los años 40 y siglo pasado recuerdan a Silvanio Cervantes y otras localidades navarras recuerdan que se desplazaba de fiesta en fiesta con sus músicos para ofrecer sus conciertos. Y en Tafalla dejó su sello, su impronta, con la J, La Pilindros, y en Pamplona, La Dominguera.
1: Ah, sí, muy bien. ¿Y la vamos a escuchar? Vamos a
3: escuchar La Pilindros. Puede, la ser, una, Pilindros. Yo puede ser que una era La Dominguera, otra era La Exploradora, otra era La Sirena, y La Pilindros, supongo que es una pili... Una pili Claro, así que vamos a escuchar por la banda de música La Tafallesa, la pilindros La jota de baile, porque por, por tiene una categoría impresionante Son jotas de baile navarras Hacia la mitad hay un vals y, y luego continúa Pero es eh, cuando se baila, esto se baila al agarrao, que dirían ¿Ah, sí? <risa> Y luego suelto
1: sí. Ah, luego suelto
3: Claro, esa es la jota Pero suelto muy
1: baile. animado, ¿no? Sí, suelto suelto sí, pero bien. esa
3: es la jota navarra de baile, que no. es nuestra también, claro se trabaja, se trabaja en grupos folclóricos Los Duguna, los Iruñataldea, Aldea Los Oberena, también creo que la trabajan bastante uh -huh. Es muy bonita La J. Navarra de Baile Con ella nos vamos, con la Pilindros
1: Bueno, Elena, pues hasta dentro de dos semanas Buenas noches, adiós Adiós, ya
3: estaremos en Pascua
1: Estaremos ¿Sí? ya en Pascua
3: Feliz Pascua de Resurrección
1: Pero bueno, entre tanto, no nos hagas la Pascua No, ¿eh?
3: no, no, nada, nada, Tú,
1: Tan contenta y tan alegre como si siempre Si Dios
3: quiere, aquí estaremos, adiós
1: Bueno, buenas noches, adiós
0: tus preguntas y sugerencias a navarra arroba, .es. Navarra Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Valde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando, como saben, nuestros oyentes más habituales es nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra. Y hoy viene para hablarnos de una cosa muy curiosa porque recientemente las obras de remodelación en el Palacio de Navarra, el Palacio del Gobierno de Navarra, han sacado a la luz un curioso fragmento de viga con orificios y resulta que es parte de un tronco de abeto que habría sido trasladado por Almadieros del Roncal hace 175 años y que se ha entregado al Museo de la Almadía de Burgui. Fernando, cuéntanos y además tú eres protagonista de esto porque has tenido que hacer un informe sobre eso. Bueno, cuéntanos, a ver qué pasó.
4: Bueno, pues efectivamente. Eh, a ver, ahora lo, vi lo vivimos como una noticia el, el hecho de descubrir que eh, el gobierno de Navarra se sostenía sobre vigas roncalesas, sobre vigas de transportadas por los almadieros roncaleses. Por el río, ¿verdad? Por el río, pero eh, hay que tener en cuenta que eso es algo muy habitual en toda Navarra, es decir, una parte importante de los edificios navarros y de todos aquellos monumentos de cierta envergadura, como puede ser la ciudadela, o como pueden ser catedrales, iglesias, etc., eh, se han servido precisamente de estas maderas, de estos troncos, de pinos, abetos, hayas del valle de Roncal para poder construirse. Eh, cuando se hacía antiguamente las almadías, lo que se hacía, lo que se bajaba por el río eran vigas de construcción. ¿eh? Vigas. Es decir, ya en el atadero, junto al río, esos troncos dejaban de ser redondos y se cuadraban. Se cuadraban. ¿eh? Eso es, se cuando lineaban. ¿Las
1: almadías estaban formadas? por trozos de madera cuadrada.
4: Eso es, ¿eh? eran ya vigas para la construcción. ¿eh? Y eh, en este caso concreto, pues claro, cuando ha llegado el momento de empezar a desmontar esas vigas de la parte eh, original del edificio Palacio de del Palacio de Navarra, pues se han encontrado con que efectivamente tenían esos orificios de las ataduras vegetales que se emplean para construir las balsas que sirven para bajarlos por el río. Entonces eso pues dio pie a que el arquitecto que llevaba las obras en ese momento pues eh, me encargase a mí en concreto un informe sobre ese tronco y a partir de ahí pues eh, me puse a investigar y ahí ves cómo, pues en el año 1848 es cuando gracias a un pleito que hubo eh, podemos saber que se transportaron desde Caparroso ¿Eh? Es decir, se bajó la, la madera por el río Esca, después por el río Aragón hasta Caparroso y de Caparroso salía, eh, era uno de los puntos de donde salía la madera ya montada en carros hacia los... ...puntos que habían comprado la madera. Puntos de destino, ¿verdad? Eso es. En este caso, pues eh, eran vigas para el edificio del Palacio de la Diputación. ¿Y qué sucedió? Pues que en la cadena de Olite, que es, vamos a decir, un puesto de control de peaje... ...pues el encargado de ese puesto cobró los impuestos habituales... ...por pasar esa madera por allí. Eso generó una queja... Puesto que el Palacio de Diputación es la casa de todos los navarros, era ese único edificio que estaba exento de pagar peajes por el tránsito de la madera, con lo cual el propio ayuntamiento de Olite, el propio alcalde le amonestó al responsable de la cadena de Olite y ese pleito es el que nos sirve hoy para documentar toda esa madera. Eh, bueno, como decimos, eh, desde 1848 hasta este pasado eh, 8 de marzo, que es cuando se hizo entrega de este de esta pieza, pues han transcurrido 175 años y nos permite redescubrir que habitualmente se utilizaban las maderas de, de las almadías Claro.
1: Pero tú has sido protagonista recientemente, ha salido en los periódicos y todo, por, aparte de por ese informe. Eh, salías a salir una fotografía con otras personas que yo creo que serían las personas que forman parte o son miembros del Museo de la Almadía de Burgui, ¿no? porque si os entregó ese trozo de madera como un trofeo o una especie de regalo para que quede para la posteridad en ese Museo de burgui ¿no?
4: Sí, efectivamente. Bueno, quienes salimos en la foto pues es el presidente de la Asociación Cultural de Almadieros que es la receptora oficial de esta pieza está la responsable del Museo de la Almadía que pertenece a la Asociación de Almadieros eh, y a partir de ahí pues hay personal de, de obras públicas, está el director general de, de obras públicas, está el consejero de cohesión social del gobierno de Navarra y otro tipo de personas que ese día se habían desplazado a Roncal para inaugurar un tramo de carretera y que aprovecharon para hacer entrega de esa pieza. No solamente nos trajeron eh, al Museo del Almadía esa pieza, sino que nos trajeron una peana construida ex profeso para esa pieza y también nos trajeron pues una, una especie de figura de cartón pluma que representa la imagen de un almadiero que se hizo a finales de los 90 para decorar el pabellón de Fitur ¿eh? del gobierno de Navarra en Madrid y que desde entonces pues, estaba en los almacenes y que han entendido que mejor sitio que el Museo de la Almadía para exhibir también esta, esta pieza.
1: Coldo Gilbeti, que es presidente de la Asociación de Almadieros Navarros, dijo que acogen esa pieza gustosamente y que será un elemento más para seguir promocionando las almadías, ¿no?
4: Efectivamente, para nosotros es, es importante eh, que este tipo de piezas pues vayan saliendo a la luz. ...para que adquiramos la, la dimensión real de la importancia de las almadías. Eh, las almadías eran indispensables. Eh, toda la construcción en Navarra giraba en torno a ellas. Estamos hablando de vigas de construcción, es decir, las vigas de los edificios... Pero estamos hablando, cuando hablamos, por ejemplo, de que se construyó la ciudadela de Pamplona o de que se construyó la ciudadela de Jaca, hay gente que dice, pero es que no hay ni un solo pedazo de madera, es todo piedra. Y dice, sí, pero para levantar esa piedra durante siglos han sido necesarios y hoy siguen siendo necesarios los andamios, lo que pasa es que hoy son de metal, pero hasta mediados del siglo XX eran andamios de madera Así, ¿eh? que se construían con las almadías, gracias a las almadías. Por eso el tráfico de almadías era impresionante. Estamos hablando de cientos y cientos y cientos de almadías que salían cada año del Valle de Roncal y del Valle de Salazar, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues ahí está un poco la importancia. Y en este caso, pues este trozo de madera con por el hecho de haber estado en el Palacio Foral, en un edificio tan emblemático y... Por el hecho de proceder del Pirineo navarro. No estamos todavía en condiciones de saber si procede del, de la parte alta del Valle Roncal, por el tipo de abeto que es, o de la parte del Irati, del Valle Salazar. Sí que sabemos que en aquel momento de eh, mitad del siglo XIX, ambos espacios, tanto en el Roncal como en Salazar, eran gestionados por maderistas roncaleses, por empresarios roncaleses que se dedicaban a distribuir la, la madera por todo de Navarra y por fuera de Navarra, es decir, desde Caparroso, desde Milagro, desde Tudela, salían carros continuamente y por supuesto que desde Zaragoza y por supuesto que desde Tortosa, ¿eh? ya al final de, del Ebro.
1: En información que publicaba Diario de Navarra, se decía que este museo, el Museo de la Almadía de Burgui, cuenta con otro fragmento de viga en Almadía, también agujereado procedente del castillo de Marcilla, que ha sido reformado unos, unos años atrás y fue una pieza que entregó el servicio de museos del gobierno y que sería anterior a la actual. ¿no?
4: Efectivamente, gracias en aquel momento a la gestión de Susana Irigaray, se pudo hacer entrega al Museo de la Almadía de esta pieza también emblemática, perteneciente a un castillo navarro, y además. Eh, que estaba allí desde la reforma que se hizo en el siglo XVIII es una pieza eh, que data del siglo XVIII, en este caso la que se ha incorporado ahora es de mediados del siglo XIX, con lo cual pues tenemos ahí ya dos piezas emblemáticas, pero podríamos ir siglos y siglos hacia atrás y seguiríamos encontrando si se hubiesen conservado o si se conservan este tipo de maderas procedentes de las fustas de las almadías roncalesas y salacencas.
1: Fernando, ¿podría decirse o deducirse ...que cuando veamos una piedra con, o un, una madera, mejor dicho, con orificios... ...hay que dar una pequeña señal, un pequeño salto de decir... Puede proceder de Almadía. Igual es necesario que avise a alguien.
4: Bueno, a ver, eh, eh, yo voy siguiendo un poco obras por toda Navarra. Recientemente en la calle Herrerías de Tudela se ha desmontado un palacio que puede tener más años todavía y siguen saliendo vigas de Almadía ¿eh? y el hecho de que tenga orificios no implica necesariamente que sea de Almadía es decir, pueden deberse simplemente por el hecho de ser madera arrastrada con caballerías uh -huh. pero la madera de Almadía además de los, de los orificios tiene lo que se llama la escarba las orejeras, es decir eh, ese madero que ha bajado en Almadía eh, la punta se le ha hecho una, una forma vamos a decir aerodinámica para que al bajar por el río no choque con las piedras ¿eh? es decir, acaba en punta y esa punta además es hacia arriba uh -huh. ¿eh? con lo cual te permite esquivar cualquier obstáculo evitar las caídas de quienes van navegando sobre las almadías y eso es lo que hoy sobre todo nos permite identificar sin ningún género de duda este tipo de, de maderas procedentes de las
1: almadías ¿pero todo esto que estamos hablando Fernando significa que toda pieza de almadía ya es pieza de museo?
4: No, no no necesariamente. Eh, a ver, en este caso, pues lo que se guarda en el Museo de la Almadía son piezas de dos edificios muy muy emblemáticos ¿eh? que es, en este caso pues es el Castillo de Marcilla y el Palacio de la Diputación que menos si, que,
1: si vamos a hacer, estar haciendo obras todo el rato y van a salir no, unos, no, no. De con,
4: continuamente en los desmontes y derribos que se hacen de, de edificios se está tirando a la basura madera de Almadía eh, con unos cuantos siglos de antigüedad hay algunas piezas que realmente son eh, emblemáticas y que merece conservar, hay por ejemplo si nos ponemos, vamos a Sangüesa, vemos el Palacio de Valle Santoro, son los perrotes, los perrotes son esos eh, soportes de madera sobre los que se apoya el, el alero del tejado, son los más artísticos que se conocen voy a decir de Navarra, no voy a poner otras delimitaciones geográficas no por, por si acaso, pero son verdaderas obras de arte, salen en los libros de texto que hemos estudiado desde pequeños en cualquier punto de España, salían en los libros de texto, los perrotes del Palacio de Valle Santoro. Si tú entras al Palacio de Valle Santoro y subes arriba del todo y te pones al otro lado de la pared, te das cuenta que esos perrotes son... ...precisamente fustas de Almadía. Ah, ¿Eh? uh -huh. Y bueno, pues eh, o sea, ese tipo de piezas... ...obviamente sí que merece la pena conservar. En este caso están en su sitio... ...cumpliendo con su función natural... ...para la que han sido creados... ...pero por supuesto que si un día se desmontasen... ...pues son piezas que hay que conservar. ¿eh?
1: Son piezas que podríamos clasificar... ...dentro de la historia, de la etnografía... ...o de qué campo.
4: Pues de todo. en este caso de todo. Del arte de la etnografía, de la historia. Es decir, ahí se, con, se conjuga todo precisamente. ¿eh? Uh -huh. Y luego incluso se puede hacer una valoración desde el punto de vista natural. Es decir, la pieza que ha llegado ahora a, al Museo de la Almadía, procedente del Palacio de la Diputación, eh, era una pieza que cuando se sacó seguía soltando resina. Así. ¿Ah, ¿eh? Los maderistas roncaleses han dicho siempre que eh, un abeto o cualquier árbol que con el paso de las décadas siga soltando resina es ...mejor que el mejor de los robles... Ah, sí. ...más duro que el mejor de los robles... ¿Eh? ...o sea que en este caso estamos... Eh, ...ante una pieza que solamente desde el punto de vista natural... ...además basta con verla... ...y se ven todos los aros de los años y años y años de vida... ...que ha tenido ese abeto...
1: ¿Se puede decir ¿No? que, ese, que esa madera todavía tiene vida? vida
4: esa madera sigue, vida. sigue teniendo vida... ...curiosamente... ...es decir, esta madera se retira... ...a finales del 2017... Ha estado soltando resina todavía unos años, pero al estar al aire libre, ahora para guardarla, ahora es cuando se ha secado. Ah. ¿Eh? Ahora es cuando se ha secado.
1: <risa> bueno, Fernando, qué curioso todo lo que nos cuentas siempre. Nosotros te esperamos dentro de dos semanas para que nos sigas contando cosas tan interesantes. Buenas noches, gracias por todo. Muy
4: buenas noches.
0: Navarra. Arroba en Radio María. Nos
1: vamos. Hemos hablado del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista con su director artístico Manuel Asín. Hemos tenido jotas con Elena Lih y finalmente nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Hualde, nos ha hablado de una viga transportada hace 175 años por Almadías que se ha encontrado en las obras de remodelación del Palacio del Gobierno de Navarra. Ahora les dejamos con Monseñor Munilla, obispo de Orihuela Alicante y su estupenda explicación del catecismo de la Iglesia Católica si quieren volver a escuchar este programa o recomendarlo a alguien pueden pedirlo en el teléfono 91 822 80 10 91 822 80 10 o descargárselo de los podcasts en la web de Radio María nosotros volvemos dentro de dos semanas el 10 de abril, lunes de Pascua que sean muy felices hasta entonces muy buenas noches